0: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment se changer les idées lorsque l'on en avait marre de ses parents, au milieu des années 60 L'idée de la liberté, oui, que faire Pour se changer donc provisoirement les idées, il fallait quitter le foyer, quitte à y revenir quelque temps ou longtemps après la fugue. Oui, cela s'appelle une fugue. C'était le 2 mai 1967, sur France Culture, dans l'émission « Recherche de notre temps ». Histoire de fugue donc, histoire d'adolescence, d'adolescent. Et l'un de ces adolescents, quand il avait envie de rigoler, entrait dans une église, où il se moquait de ses professeurs, où il se délectait de la détestation de son beau-père.
1: Colette Gary, Garold Portnoy et Robert Valette présentent Recherche de notre temps. Recherche de notre temps La douceur du foyer Par Harold Portenois
2: Les trois jeunes gens que nous allons entendre présentent une caractéristique commune. Pour un temps plus ou moins long, ils ont quitté leur famille. Michel a 15 ans, Marc 17, Bettina 17 ans et demi. L'histoire de leur fugue personnelle a été le point de départ de trois entretiens menés séparément. C'est à partir de ces entretiens que cette émission a été composée. Voici d'abord Michel.
3: Quand je suis parti, je suis parti un lundi matin. Enfin, pour mes parents, je suis parti en cours. Pour moi, je partais en cours aussi d'ailleurs. Puis le, le dimanche, j'avais été humilié, enfin mon père, enfin bon. Ouais. Ouais, humilié. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je, je devais me rendre chez un camarade. Je n'avais pas été chez ce camarade. Il était me chercher, mais pas trouvé. Il m'a foutu un coup de pied, un coup de pied derrière, il m'a foutu une baffe, tout ça. Ça ne me pesait pas du tout. Il y a eu une discussion et le, quand je suis parti le lundi, j'en je, je avais, avais franchement marre. Je suis parti pour... Euh, je pensais aller à Nantes rejoindre ma soeur. Puis arrivé à Chartres, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à Paris.
2: Comment tu es allé à Chartres Un stop.
3: Arrivé à Chartres, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à Paris, avec l'intention de, de ne pas rentrer chez moi de toute manière. Et puis, comme je savais qu'il y avait une camarade qui était toute seule chez elle, ses parents étaient partis à Bordeaux, ils habitent Bordeaux, je lui ai dit que je pourrais aller coucher chez elle le soir. Je me suis rendu, j'ai là j'ai trouvé un autre camarade qui faisait une fugue également. On a parlé un peu, on a eu des adresses pour aller coucher le, le mardi soir. mardi soir, on est parti coucher à Alfortville. Puis à Alfortville, j'ai eu l'idée d'aller voir un, un camarade de, de, de ma boîte qui avait une cave Une cave aménagée en club où les jeunes se réunissaient. Et on pourrait très bien dormir là-dedans. Alors j'étais chercher au cours le mercredi midi. Puis on s'est rendu chez lui, on a, on a mangé un peu... Et puis j'ai vécu vécu dix jours, je crois, du mercredi jusqu'au vendredi, pas le vendredi qui suit, le vendredi après, j'ai vécu à Maison Alfort. Et qu'est-ce que c'était que cette cave C'était une cave que, comme il y a dans cet immeuble, une cave réellement qui était aménagée. quand On a mis la moquette par terre, des tentures, des neutrophones, des éclairages tamisés, soit jaune, soit bleu, soit rouge... Avec des bancs, c'était très bien décoré d'ailleurs, enfin décoré un peu, euh, genre western, enfin vieille pièce de western avec qui avait des fusils, des pots, des, des pots partout, il y avait des pots de lapins, il y avait même des pots de renards, des... enfin très bien aménagé.
2: Et c'est ce camarade, enfin le dénommé Marc,
3: oui, oui, le dénommé Marc oui.
2: qui était propriétaire de cette cave.
3: Oui, qui propriétaire de cette cave, oui.
2: Voilà, comment il s'appelle l'autre camarade Jacques. Voilà, donc Jacques et toi, vous oui. êtes... Allez voir ce camarade Et vous avez vécu dans sa cave oui. Et dix jours vous avez vécu là
3: dix jours, oui. Et vous êtes sorti Vous sortiez quand même On sortait, on allait voir des camarades Le soir on allait chez une copine On sortait Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix jours On s'est engueulé, on s'est battu, on s'est marré On s'est battu souvent Parce que à force d'être dans une cave Nous franchement On, était, on avait tout cassé Tout cassé et moi j'étais tellement énervé une fois que je m'amusais à mettre la, le début d'un disque. J'ai mis peut-être peut 50 fois le début d'un disque. Et Jacques, ou de la 50e fois, il s'est jeté sur moi. Mais on s'est battu, c'est inimaginable. Pourtant, on, on s'aimait bien, quoi. on était des bons copains, mais on était complètement excités. Moi, il avait la... On en avait marre de, de rester ici. Parce que se de chez nous pour rester dans une cave, franchement, ce n'était pas ce qu'on voulait. On tenait où tu veux.
4: entretiennent une fraîcheur délicieuse sans aucun des inconvénients qu'entraîne l'humidité. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes assises à l'ombre des vergers. Tous nous saluaient avec amitié. Ceux que nous rencontrions dans les chemins se rangeaient à côté pour nous laisser passer. Partout, nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Extrait du voyage autour du monde de Bougainville, 18e siècle.
2: Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là, par rapport à ta famille par exemple Oui,
3: j'ai même pensé à mon beau-père. Je, je le voyais très bien en train d'harceler ma mère. dit Tu vois, il est parti ton fils, il t'a sur la tête, comme il dit toujours. Il est parti, ça sert à rien de, de le cajoler comme tu faisais, il est parti quand même. Moi, je le voyais très bien, ma et mère, ma mère en train de pleurer. Et quand j'y pensais d'ailleurs, j'avais envie, envie de revenir chez moi. J'avais envie de revenir pour lui casser la figure, parce que je pensais à ce moment-là qu'il est en train de, de lui sortir de bêtises. Et de... Grosse comme lui, et pourtant il est gros. J'avais envie de revenir, et puis... Il y avait toujours quelqu'un qui me voyait en train de penser, il savait que je pensais à ma mère. Enfin, mais... Pourquoi il savait Il s'en doutait, c'était normal. Alors, il me faisait penser à autre chose. Quoi.
2: Ah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tes copains ils avaient une action vis-à-vis -vis de toi de te changer les idées. Qu'est-ce ah oui. qu que tu aimes dans cette ambiance enfin -ce ben, qui la, te plaît la
3: solidarité qu'on a entre nous.
2: Et qu'est-ce que ça veut dire, ça
3: Mais C'est-à-dire que, surtout Marc et moi, on se comprend parce qu'on a, moi, de même point de vue, les, les, mêmes, les mêmes sentiments à l'égard de nos parents. Quand on en avait marre, tu restes dans ces cas, moi je me barrais j'allais faire un tour, parce que la Marne était tout pour on allait faire un tour sur les bords de Marne, Il me rejoint, on parlait tous les deux.
2: Et tu aimais ce genre de moment
0: enfin...
3: Oui. C'était que... Enfin, je me suis jamais drogué, mais enfin, j'estime que... J'étais un peu... Un peu rond, quoi. J'étais un peu souple par l'idée de liberté. Ça me tournait la tête, un peu. J'aurais fait les pires conneries, pour ça. C'est-à-dire Je sais pas, moi... m'aurait dit voilà tiens tu veux une femme qui est dans la rue là elle est heureuse et bien elle a six enfants à élever si tu la tues tu as ta liberté je l'aurais tué, je crois
2: Et ce mot liberté
3: pour moi la liberté c'est être dans un endroit qui n'est pas civilisé premièrement il y aurait que des gens. Euh... Je ne sais pas comment le dire, moi. Des gens... Que des gens simples, quoi. Des gens simples. Euh... L'argent, on ne sait pas ce que c'est. L'argent, c'est. On ne sait pas, d'ailleurs. On ne on sait pas. On n'a jamais appris ce que c'était l'argent. On a... ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que la valeur. On ne sait pas ce que c'est que l'argent. C'est un peu, un peu ça, fin, la liberté, je trouve.
4: Résolurent de mener une vie philosophique en communauté. Tout est en commun, mais le partage est réglé par les magistrats. Cependant, les sciences, les honneurs et les jouissances de la vie sont partagées de manière que personne parmi eux ne put songer à s'en approprier d'autres au détriment de ses concitoyens. Ils disent que l'esprit de propriété ne naît et ne grandit en nous que parce que nous avons une maison, une femme et des enfants en propre de là vient l'égoïsme, car pour élever un fils jusqu'aux dignités et aux richesses, et pour le faire héritier d'une grande fortune, nous dilapidons le trésor public. Si nous pouvons dominer les autres par notre richesse et notre puissance, ou bien si nous sommes faibles, pauvres et d'une famille obscure, nous devenons avares, perfides et hypocrites. Donc, en rendant l'égoïsme sans but, ils le détruisent, et il ne reste que l'amour de la communauté. Campanella, la cité du
3: soleil, début du XVIIe siècle. Quand j'ai pas 100 balles en poche, je suis malheureux comme je ne sais pas trop quoi. Je ne peux pas aller prendre un pot ici, je ne peux pas m'acheter un paquet de cigarettes, je ne pourrais pas je m'assois par exemple à une terrasse de café, qu'est-ce que vous voulez monsieur monsieur? Excusez-moi, je n'ai pas l'argent, bon allez, foutez le camp. Pourrais... C'est ça, quoi, je... on peut rien faire. Alors s'il n'y a pas la civilisation, s'il n'y a pas les cafés, s'il n'y a pas ça, s'il y a un endroit naturel, bah alors, il n'y a aucune raison. Par exemple, pourquoi on n'irait pas euh, de Ranguin où j'habite jusqu'à Paris sur un bœuf ou sur un cheval, su, sur une vache, sur un âne C'est quelque chose qui n'a pas été fait par l'homme. Pourquoi euh, nous avoir une auto, là on passe la première, on passe la seconde. Pourquoi pas aller tranquillement, gentiment, monter sur une vache et puis aller, hop, en avant. Puis ça, serait ça, ça vraiment plus sympa de rencontrer des gens qui sourient, qui sont toujours là en train de sourire, euh, qui se pressent pas le matin, qui se bougent pas, qui râlent pas tout le temps. Pourquoi ils râlent Je sais Pour la... pas pourquoi ils râlent. Ils sont toujours en train de gueuler, les Parisiens en tout cas. C'est l'habitude. L'habitude de... de ce qu'on fait. L'habitude qu'ils essayent de fuir. Mais quand elle est prise, c'est difficile.
4: de la Grèce. Plus loin, l'ombre blanche et fraîche des ruelles d'un de village. À l'horizon, les îles. Plages dorées, tavernes pittoresques. Vous êtes sur la terre de la douceur de vivre. Lue dans l'Express
3: 1967. Dimanche, un camarade est venu à la maison. On va aller faire du ski nautique aux environs. Il y avait mon oncle qui était chez moi. Et mon oncle il est très jeune de caractère. Non, il est pas vieux, je crois qu'il a 27 ans. Très jeune de caractère, lui si, si j'étais parti, il s'en foutrait. Oui, le jeune bon qui part avec ses camarades, c'est normal. Mais ma mère m'a dit non, ton oncle est venu, tu dois rester ici, voilà, c'est le dimanche, c'est en famille, tout ça. Et ben, moi ça. J'avais pas du tout envie, j'étais malheureux toute la journée.
2: Et ton beau-père Qu'est-ce qu'il disait lui
3: lui je l'ignore, je m'en fous. Et lui il se fout de moi, il m'ignore. ça. Enfin il y a ma mère qui a pris un sandwich entre lui et moi, ça doit pas être trigué pour elle.
2: Tu es sûr qu'il s'en fout
3: Oui, j'en suis sûr. Quand je suis parti, enfin quand je suis quand j'ai fait ma fugue. Qu'est-ce qui est venu me chercher à la gendarmerie Quand je me suis fait avoir par les flics. C'est bien eux. Ils sont dérangés. Ils ont fait 250 km en famille d'après-midi où ils ont quitté leur bureau pour venir me chercher. Qui c'est eux Ma mère. Enfin, ma mère, elle a quitté le bureau. Enfin, de toute façon, elle le quitte quand elle veut. Euh, mon parrain. Il y avait mon parrain, il y avait mon oncle et il y avait le, le beau-frère de mon oncle. Et Ils sont, ils sont dérangés de leur bureau de leurs obligations euh, où ils étaient pour venir me chercher.
2: Et ça t'a plu en quelque sorte
3: oui j'étais à la gendarmerie par la fenêtre il y avait le parc je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une déesse qui vienne bleu marine avec des métallisé et voit mon père descendre je ne me suis pas du tout imaginé une seule fois et d'ailleurs elle n'est pas venu. moi quand il est pas là je suis vachement heureux, dès qu'il est là je suis intoxiqué
2: Qu'est-ce que ça veut dire intoxiqué Je
3: vais bouger, je vais là, je, je le vois, là, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand je le vois, ce type-là.
2: Dis-moi sur un autre sujet, qu'est-ce qui se passe entre l'école et toi Qu'est-ce que tu penses de tout ça quoi
3: ben, Premièrement, quand, quand je vais à l'école, c'est comme quand je me rentre dans une église où je me marre. Mais je me marre, c'est inimaginable. La mimique des propres, la mimique des curés, moi j'éclate de rire. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que les professeurs qui rentrent en classe, on se lève, on se tait, il faut s'asseoir, on regarde, on écoute son cours, gentiment, on prend des notes, il faudra poser une question, puis alors à l'église, il faut se lever à cet moment. Enfin, je peux le faire. J'étais à l'église quand j'étais plus jeune, puis, il faut se rasseoir, il faut se foutre à genoux, il veut faut... bouffer l'hostie, euh, genre de mimique comme ça, moi. Moi, je fais un rapprochement tout le temps et. Quand je me rends dans une église, j'éclate de rire tout le temps. Et quand j'ai envie de rire, je vais dans une église. Comment Quand j'ai envie de rire, je vais dans une église. Non, vraiment bah oui, Matériellement Oui, 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 avec, euh, avec des camarades et qui sont à peu près comme moi. On a envie de se marrer, on va à la messe. Tiens, qu'est-ce qu'on fait J'ai envie de me marrer aujourd'hui, on va à la messe les va arriver, plonger la main dans le bénitier se faire un signe de croix et moi alors tombe raide.
2: cela dit, le professeur, lui, en dehors de toute question de croyance, de foi ou quoi que ce soit il peut penser que ce qu'il t'enseigne tu as besoin de le savoir
3: bah, il a eu juste besoin de le savoir mais je m'en fous de le savoir que je veux que ça me foute moi que A égale B voilà, attention en, en algèbre là je m'en balance que je m'amuse à contrarier les profs en plus de ça
2: si on reprenait un peu l'histoire de cette fugue, oui. à l'endroit où on l'a laissé, et je crois qu'on l'a laissé dans une cave. Ah, c'est dans une cave, oui. On va dans sortir de la cave. On est dans la cave. Hein.
3: Oui. Quand on est, parti, on est parti à trois, Jacques est resté. Jacques est resté Oui, parce qu'on qu on a, on a su qu'il avait foutu une fille enceinte, et c'était pour ça qu'il s'était barré. Alors écoute, mon vieux, on lui a dit que comme ça, qu'il n'y pas de raison. On fait la sérop, c'est simple, on fout une fille enceinte, et on se tire. Alors, euh, tu démarres comme tu veux, nous, on t'emmène pas. On ne file pas dans le En fait,
2: il y, y a des principes dans votre groupe.
3: Exactement. Hein. C'est ce qu'on essaye de. Pour en avoir, mais enfin. Je crois qu quand même, nos parents ont divorcé. C'est quand même un peu marqué. Et quand on s'est imaginé, euh, si la fille ne s'était pas fait avorter, elle avait euh, son père, en plus.
2: Vous êtes contre
3: Oui. Alors on est parti, on a pris le train, la gare de Lyon pour Marseille, Michel, Marc et moi.
2: Vous aviez de l'argent
3: On est parti avec 50 000 francs. Non, pas 50 000 francs, je raconte 35 000 francs. Il y avait 22 000 balles de transport, parce qu'on est parti en train. Arrivé à Marseille, il ne reste plus beaucoup. À Marseille, on est parti pour Cassis. Moi, je ne connaissais pas tellement la côte. Je pensais que Cassis c'était une petite ville tranquille, quand je me souviens que c'était une petite ville de snobinard. On n'est pas resté longtemps. On est reparti pour Marseille.
2: Qu'est-ce que on a... vous souhaitiez
3: Nous ce qu s'imaginait que c'était un, peu... un petit port de pêcheur, quoi. Enfin, euh... Avec quelques chalutiers, enfin chalutiers, comme ça, ça baraquement. Où... On pensait vivre là euh... un peu pour se barrer après.
2: Et se barrer, de quelle façon
3: qu On voulait changer de continent, quoi. Et aller où Ben, on avait un but, un pays qu'on connaissait pas. Je connais rien sur ce pays-là. Je crois que c'est pas encore tellement civilisé. Je sais pas, la Nouvelle-Zélande, j'ai pas du tout ce que c'est. J'ai pas du tout euh, sur le coin de par là. On, on voulait euh, essayer, on aurait mis le temps, essayer d'aller voir ce qui se passait là-bas. Nous arriva.
4: Nous fûmes frappés d'un spectacle ravissant. L'île était jonchée de fleurs. Les plaisirs, les jeux folâtres se mêlaient aux fêtes des citériens. On ne voyait que danses et courses légères. L'air retentissait de chants amoureux, le hautbois, la musette, la flûte, la vielle formaient partout des concerts enchanteurs. Je priais un citérien de m'instruire du sujet de ces divertissements. Nous célébrons, me dit-il, l'amour et les plaisirs. Rivière, le moyen d'être heureux ou le temple de Citer. 1750.
2: Quel est ton état d'esprit par rapport à une réussite possible de ce genre d'expédition
3: Une bonne révolution, partout. Une bonne révolution dans le monde entier. Une bonne guerre mondiale avec tous les pays. Là, à la paix, je crois. On doit trouver un endroit tranquille.
2: Qu'est-ce que tu veux dire là Explique-moi un peu. Si les gens se battaient, si quoi Si.
3: Ouais, si, 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 si les gens se battaient dans le monde entier, premièrement, il n'y aura pas de police pour nous rechercher, se occuper d'autre chose. Il faudrait une bonne merde totale dans le monde entier. Moi, c'est ce que je souhaite. Vraiment Ah oui, vraiment. Parce que moi, qui ai la guerre au Vietnam, alors là, je m'en fous. Que les gens peuvent se tuer, que les Chinois crèvent de faim, ça, alors là, je m'en fous, mais alors, euh, franchement, comme de mon beau-père. Moi du moment où je vis tranquillement, c'est peut-être euh, je suis égoïste, d'accord, je suis égoïste, mais alors franchement j'en ai rien à foutre.
2: Non moi bah, je t'ai rien dit. Mais...
3: Non,
2: <rire> Et tu as l'impression que plus les gens se bagarreraient entre eux.
3: Toujours à la paix, oui.
2: Et là, tu as l'impression de ne pas avoir la paix. Non. Par exemple, comment vous êtes fait prendre
3: Ben moi je vais prendre euh, faisons du stock de près de 10 jours.
2: Dijon, Dijon, c'est pas qu'à 6. Non, non
3: je revenu. Fin...
2: Ah bon, vous étiez sur le chemin du retour Oui. Vous,
3: oui, oui. vous, vous, vous reveniez Vous
2: vous êtes fait prendre en votre... venant.
3: Non, moi je me suis fait prendre tout seul parce que vous avez pas le train.
2: Et pourquoi pas toi
3: ben, Moi j'avais pris le train de Valence jusqu'à Macon, là on avait pris sans billet, on s'était fait avoir par les flics, conduit au commissariat et là ils ne m'avaient il pas arrêté les flics. Bon, on, ils ont laissé ça partir et je me suis dit si je reprends le train sans billet. Si on s'endort comme on l'a fait, comme on a été crevé Qui a encore un contrôleur. Bon, peut-être que je vais me faire piquer ce coup-ci. Il oui, s'en si fait piquer enfin, dans le train.
2: Pourquoi vous étiez crevé comme ça
3: bien sûr qu'on n'a pas tellement dormi beaucoup. On a dormi sur une plage. Comment On a creusé un trou dans le sable. On s'est foutu dedans, on a remis le sable sur lui
4: Insolente beauté des plages. L'espace n'est pas compté. Le soleil est fidèle. Avec ses routes larges et belles, ses sites fabuleux, une nature éblouissante, un peuple généreusement hospitalier. Lus dans le Nouveau Candide, 1967.
3: J'espère qu'un jour je réussirai, qu'un jour je serai vainqueur.
2: Dans la même action,
3: enfin. Oui. J'espère qu'un jour... J'arriverai dans un endroit où je serai seul, un seul pas, pas tout seul, mais euh, que je ne sois attaché à rien du tout. C'est-à-dire qu'un endroit euh, naturel, surtout, avec, euh, avec des camarades qui sont comme moi, tout le même état d'esprit que moi, fille garçon. Des arbres, une rivière. Euh, une forêt, de la mer, une île quoi.
5: moment. En ce moment, eh ben oui, c'est la sincérité que je recherche, je trouve euh, la plupart des gens hypocrites, avec beaucoup de défauts ou des salauds ou pas sincères, ou bien alors se, se conduisant comme des lopes, euh, n'ayant absolument aucun sentiment de cœur, ou bien alors rien dans la tête, enfin toutes sortes de choses. De toute façon, je suis d'avis qu'il faut rigoler.
2: Qu'est-ce que ça veut dire
5: Rigoler, c'est-à-dire ne prendre absolument rien au sérieux. Mais vraiment, vraiment rien, rien du tout au sérieux. S'amuser de la chose vraiment la, la plus futile, de ce qu'on sent, c'est-à-dire ce, ce qu'on sent, quoi, car Malgré tout, la plupart des gens ne font pas ce qu'ils sentent, mais malgré tout ce que leur raison leur, leur dit de faire, et non pas ce que leur cœur leur dit de faire ou leur, leur envie du moment. Et vous Et ça, dans un sérieux, ben, j'appelle ça un petit peu, ça se prendre au sérieux, faire parler sa raison, tout ça. et bah ben, pas du tout, et ben si on a envie de faire la, la moindre chose, aussi bête soit-elle ou n'importe quoi, on le fait. Et puis c'est tout, et puis ça
2: s'arrête là. Même si l'univers s'arrête là, c'est pas grave vous avez envie de vivre spontanément. Exactement. Selon les sentiments ressentis voilà, sur ça. le moment. Vous avez envie de vivre ici et maintenant, comme on ça. dit. Et qu'est-ce que vous éprouvez là, ici et maintenant, devant ce micro et en face de moi
5: oh, ici et maintenant, ça va bien. Quoi, ça fait un petit bout de temps que je vais pas parler avec quelqu'un. alors. Je dis pas que ça fait vraiment du bien. Non, mais enfin
2: ça... Si, si, ça fait du bien là. Oui, cette idée de vivre comme cela spontanément, est-ce que vous le faites Est-ce que vous y arrivez Parce que ça. Serait bah, un dans plaisir. une certaine
5: mesure, malgré tout. C'est-à-dire, tant que je vis chez moi, tant que je fais mes études, bien entendu, je peux pas. Je le fais dans une certaine mesure, dans la mesure où ça me procure des ennuis, avec mes parents, avec l'école, avec tout, avec les gens autour de moi. Oui, je le fais, mais pas dans la mesure où je voudrais. C'est pour ça, justement, que je veux partir pour le faire, dans la mesure où je le veux, quand je
2: veux. Qu'est-ce que vous rencontrez comme obstacle, en général quels sont les obstacles qui font que le mur est là Hop, vous êtes obligé de capituler. Je ne crois pas que ce soit
5: l'incompréhension des gens, parce que ça, j'y crois pas tellement. à la... On comprend, on comprend pas. Ça, j'y crois pas tellement, personnellement, ce genre de choses. Les obstacles ce sont, ce sont les obstacles matériels.
2: Manque d'argent. Non non non, 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 non,
5: non, 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 pas du tout. Non, non, au contraire. Ça, non, euh, moi, moi, j'ai de l'argent, euh, mieux ça vaut. Parce que, ben bah oui, bah malgré tout, c'est tentant l'argent. Et je sais pas, je peux pas dire justement, mais ça me fait malgré tout assez peur. Si un jour j'avais de l'argent, qu'est-ce qui me dit que je ne deviendrais pas comme tous ces gens-là Et mais bien sûr, à partir de ce moment-là, je le serais, donc ça, ça n'aurait plus aucune espèce d'importance, mais en ce moment, j'ai aucune envie. Et c'est pour ça, ça, ça me fait un petit peu peur. Pas tellement, parce que j'ai quand même très confiance en moi de ce côté-là. Je crois que l'argent, eh ben oui, c'est absolument rien. Mais enfin, il vaut mieux toujours
4: se méfier.
2: Remarquez Marc, du moment que vous avez fait ce que la société appelle une fugue, ça signifie bien que dans la vie courante, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, bah vous n'arrivez pas à vivre comme vous voulez. Ah oui, eh oui, oui, bien sûr. Et alors, euh, reprenons cette idée d'obstacle, ça m'intéresse de voir un peu quels sont les obstacles. Vous avez dit des obstacles matériels, ça veut dire quoi Eh bien par exemple
5: le matin, c'est idiot. Très souvent par exemple chez moi on me dit euh, tu es un paresseux. Pas du tout. Bon, pour moi personnellement j'appelle pas ça de la paresse. Du jour où j'ai envie d'écrire quelque chose, du jour où j'ai envie de fonder quelque chose qui me tient à cœur, tout ça, je le fais. C'est ça. Bon, bon ben, je considère que je ne suis pas un paresseux. Je serai un paresseux à partir du moment où j'aurai envie de faire quelque chose. Bon, ben, j'ai envie par exemple d'écrire une pièce pour en vient, j'ai envie d'écrire une pièce ou d'écrire une nouvelle d'un seul coup. Bon, et puis j'arrive devant, ah bah ben, non, tiens, non, non, j'ai pas le courage. Bon, là c'est de la paresse. Mais je vois pas pourquoi je ferais une chose que je n'ai pas envie de faire. C'est ça qu'on appelle la paresse. On me dit, oui, bien sûr, tu, oh, tu es paresseux, c'est pas incroyable. Tu te les valeurs que tu veux, tu ne fais pas telle chose quand on te le dit, etc. etc. Mais bien sûr, pourquoi, puisque je n'en ai pas envie. Et vu que de toute façon, je ne me sens pas pris du tout par ma famille, de toute façon, si ma famille jusqu'à 21 ans, je suis sous leur regard. Donc, je considère que ma famille doit s'occuper de moi. Donc, j'ai absolument rien à leur rendre, quoi. Bien entendu, il s'agit non plus de ne pas être un petit salopard euh, qui cherche à faire le maximum d'ennui à ses parents et tout ça. Je trouve ça, j'appellerais ça de la méchanceté. De toute façon, ce n'est pas ça non plus. Seulement, de toute façon, il n'est pas question non plus de faire des efforts. Et un problème, par exemple, rien comme se lever le matin à l'heure dont j'ai envie. Bien entendu, c'est de la paresse. Mais, mais de la paresse qui correspond à quoi Eh bien, ne pas avoir envie d'y aller. Et, et pourquoi y aller quand on n'en a pas envie C'est ça. Mais du moment où j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, c'est là que je m il s'avérera que je ne suis pas un paresseux. Parce que j'y crois, parce que j'ai envie de le faire.
2: Et vous pensez qu'il y a un endroit où on peut vivre comme vous le souhaitez oh ben J'espère. Parlez-moi un peu de cet endroit. rêvons le si vous voulez, en attendant. De... Ah, ben une petite île, bien, de toute façon, avec des
5: avec des, des filles. De toute façon, il n'est pas question de vivre entre hommes, euh, est question. Donc, ce serait une île, le, le merveilleux, quoi, c'est-à-dire, euh, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est extrêmement difficile. Ce serait une île, climat tempéré... Euh, avec des, des animaux, enfin tout ce que ça et le travail, surtout le travail de la terre, et tout ça, et pouvoir se livrer, bien entendu, parce que le travail de la terre, je sais pas, mais enfin on doit pouvoir, surtout si on n'est pas mal, on doit pouvoir, euh, parce que de toute façon, je ne dois pas partir à tout seul, je suis un être social, il suffit simplement compter ses semblables, quoi, c'est tout, de, à plusieurs, on doit pouvoir rendre un rendement meilleur et pouvoir en même temps se nourrir tous. Donc, ce qui permettrait... Que chacun pourrait se livrer à son passe-temps. C'est-à-dire à son passe-temps ou ouais, à ses passe-temps. Mais s'il y en a un qui a envie de faire de la mécanique, il fera de la mécanique quand il voudra. S'il veut faire de la mécanique à 4 h du matin, il se lèvera à 4 h du matin, il ira faire de la mécanique. S'il y en a un qui a envie d'écrire un roman, et bah, il y travaillera pendant 3 jours. Et puis les autres, bah, oui, bah, ils iront labourer le champ à sa place pendant 3 jours. Parce que 2 jours plus tard, et bah, oui, bah, eux, ils le feront. Ou parce qu'ils sentent bien que bah, lui, bah, en ce moment, il a envie de le faire. Du coup, on peut bien faire ça pour lui. C'est ça. Avec du travail, bien entendu. Parce que de toute façon, il y a bien entendu que si on n'a rien à faire, on s'ennuie.
2: Et comment se réorganiser Alors, la vie là-bas enfin, euh, De toute
5: façon, euh, le, le minimum, le minimum c'est-à-dire des gens sûrs, car il y a un problème, un problème énorme, ce qui est très ennuyeux, c'est comment ça se passera au bout de deux ans Est-ce qu'il n'y en aura pas un C'est ça le problème. Est-ce que partir avec des gens qui, au bout de deux ans, ne se diront pas, dans le fond, elle est pas mal du tout la femme du copain ah, si on y allait voir un petit peu, hein. Pas l'air de lui déplaire, dans le fond, si on essayait. Et puis d'un seul coup, l'autre s'en aperçoit, et bang, et ça se tue. Et puis d'un seul coup, c'est l'anarchie, et puis tout le monde se tue, et puis c'est la mort, et ce genre de choses. Voilà, c'est ça le gros problème. Arriver à, à vivre dans la paix, et. Alors, il y a le problème des filles, surtout, qui intervient. Parce que c'est toujours tentant, la femme du copain.
2: Vous serez combien sur cette île Enfin, vous envisagez... Ben, ça fait
5: un an, un an à peu près que j'y réfléchis, et qu'on y réfléchit. Enfin, on, on compte. À peu près, je sais pas, une cinquantaine, à peu près. C'est déjà énorme, énorme, 50 bons hommes. Ça demande enfin, une ça, organisation,
2: non, euh... non Ou c'est l'anarchie
5: Voilà, encore un problème, très difficile. Est-ce une anarchie ou une organisation Parce que malgré tout, il, faut, il y a un minimum d'organisation, et puis une organisation,
2: c'est retomber dans une société. Mais euh, c'est un rêve chez vous, ou c'est quelque chose que vous pensez que vous allez réaliser Ah non, non,
5: c'est pas du tout un rêve Ah non, pas du tout Ah bah ben non, si c'est non non, non si, un rêve que je vais réaliser, parce que je sais que c'est pas un rêve impossible, parce que je ne suis complètement, pas complètement malade, et que c'est faisable. Ça comporte d'énormes difficultés, d'énormes difficultés, mais c'est faisable.
4: Écoutez-moi, il y a dans l'univers un pays qu'on appelle le pays des délices. Vous ne l'avez pas vu quand je vous ai montré la géographie il n'est point sur les cartes. C'est un mystère que cela. Cet empire n'est guère peuplé. Ses habitants sont semblables aux dieux. La princesse est divine. Ce pays est une île. La mer qui entoure presque tout le pays des délices est toute pleine d'aventuriers qui cherchent ses heureux bords. Mais il est très difficile d'y avoir entré. Et peu de ceux qui ont le bonheur d'y arriver y font un long séjour. Conte de fées de Madame Murat, fin du XVIIe siècle.
2: Et cette cave le... dont on a parlé, c'est votre cave à vous hein? Ah, le club Ah le oui,
5: oui, oui. Qu'est-ce que c'est, ça Ah, ça, c'est un club qu'on a fondé il y a maintenant... Ça va faire... ça tient drôle depuis déjà drôlement longtemps... Ça va faire 6 ou 7 mois que ça tient déjà. Enfin, on a eu des ennuis dernièrement avec la police, mais ça c'est à cause des emmerdeurs. Mais ça, ça tient drôlement et jusqu'à présent il y a eu beaucoup d'ennuis, on a viré pas mal de monde. On était parti avec cette idée, on ferait un machin où on se serait solide entre nous. L'ennui c'est que les types ils veulent pas partir. C'est ce que je déplore parce que justement il y a, parmi mes, mes meilleurs camarades il y en a deux justement qui sont là-bas. Il y en a un il va peut-être partir. Enfin, il... Je veux pas le décider justement, parce que je veux pas que son soit arrive à le convaincre, je veux qu'il fasse de lui-même. Il, ou... il vit à la cave en ce moment, oui, oui, non. Ça. Ah, non, non, il vit, pas, non. il vit chez lui, quoi, mais ouais. il vit au club. Et... Le problème justement, c'est pas d'arriver à le convaincre, il faut que ça se fasse spontanément justement, que s'il veut partir, il partira de lui-même, non pas qu'on le convainc, mais pars, t'auras tort, tort à telle et telle chose, tu vivras mieux, etc. Il faut qu'il le fasse s'il en a envie, si c'est de lui-même, il trouve ça mieux, toutes sortes de choses.
2: Mais alors ça sert un peu de tremplin en quelque sorte, je veux dire que c'est un lieu de transit. C'est ça, hein? exactement. Votre camarade exactement vient de nous on parler, là, et il nous a dit qu'il est d'abord allé dans cette cave, ensuite il ça, a vécu voilà. quelques jours dans cette cave et ça a été de cette cave que vous êtes parti. C'est ça. Un lieu de transit quelque ça. Quelque Donc ça. Donc Qui vous... n'est
5: pas tellement apprécié d'ailleurs par les parents et par tous les gens autour, c'est tout à fait normal. Mais enfin ça tient le coup, puis si jamais ça craque, alors là on est décidé à se venger durement. Hein. C'est-à-dire Oh, je vais faire des bêtises, même quitte à partir immédiatement, parce que franchement, le, le club ça représente malgré tout une chose énorme, quelque chose qu'on a fondé comme ça, dans lequel on y a mis tout notre cœur et tout ça. La décoration est pas mal, mais c'est surtout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire ce, ce que ça représente, quoi, par, par nous-mêmes quelque chose de très solide qu'on essaie d'avoir entre nous. Et au fur et à mesure, bah, ça craquait. À cause de l'histoire avec des filles, à cause de toutes sortes de choses, qu'il y avait un bordel qui se fondait à côté, parce que bien entendu, dès qu'on a fait ça, il y en a d'autres qui disent Ah, mais c'est pas une mauvaise idée ça On va en faire autant. Moi, bon, la différence, c'est qu'ils ont fondé un bordel.
2: Alors, c'est bon, plus... pas du tout comme ça. Ah, non,
5: non, absolument pas. On nous a accusés de ça, mais de toute façon, on ne pourrait jamais savoir. C'est qu -ce ça question de importance. Euh, on, euh, effectivement bien entendu euh, c'est normal que comme ça se passe comme partout et ben bah oui il bah, y a des filles qui viennent et puis tout le monde se doute de ce qui se passe mais en fait de toute façon ce n'est pas le but essentiel et si ça se passe c'est de toute façon c'est pas ça le club pour c'est ce qu'il y a entre nous ce qu'on qu fait entre nous c'est-à-dire ce, être, être vraiment libre entre nous on s'amuse franchement toute la journée parce qu'on se connaît parce que c'est des camarades qui sont à peu près comme nous, qui se correspondent chacun on s'apporte quelque chose plus ou moins les uns aux autres, on s'apporte tous un petit quelque chose et entre nous on est vraiment bien on s'amuse continuellement on s'amuse surtout, frivole, frivoli, c'est futile, c'est complètement idiot quoi. On, on s'amuse continuellement, de la moindre chose. On danse, on fait, enfin on fait sortes, tout ça, tout.
2: Souvent votre mère
5: Euh. Oui, tout, presque tous les soirs, enfin, sauf quand elle travaille.
2: Et puis, je vous demandais, c'est pas indiscret, quelles sont vos relations avec elle
5: Très bonnes, sont très, enfin, très bonne, sauf par moments.
2: Qu'est-ce que ça veut dire très bonne
5: Très bonne, cest dire que je m'entends très bien avec ma mère et c'est une très bonne copine. Et est -ce que. que Est-ce qu'elle me comprend je, Non, ne je crois pas. Je crois pas tellement à la compréhension. Mais elle m'aime sincèrement, moi je l'aime, je l'aime aussi dans une certaine mesure. Donc ça, ça fait malgré tout qu'on qu peut faire de, des choses ensemble, et qu'elle me, me passe des choses, de même que moi, eh ben oui, ben je fais des efforts pour elle. Ça, c'est simplement une question d'amour. Non, pas de compréhension entre elle et moi. Parce que j'y crois pas tellement. Je suis son fils, bon, bah, elle-même. Moi, c'est ma mère, ben, je dans une certaine mesure.
2: Mais vous mettez quand même pas mal de, de barrières. Hein. Dans une certaine mesure, ben oui, ben euh, ben on ne se tout. comprend pas. Mais ben euh, oui il a pas de dialogue réel, alors Non. Je veux dire, vous prenez...
5: Si, si, je m'amuse bien avec ma mère. Mais il n'y a pas de contact. Sans parler du conflit des générations, mais ça me fait... Enfin, J'aime mieux pas... C'est complètement idiot, je ne pas ce genre de choses.
2: Mais il n'y a pas de contact.
5: Non. <rire> je crois pas. J'ai un petit frère aussi. Ça, c'est un problème. Je crois que si j'ai une des plus grandes responsabilités, c'est vis-à-vis de mon petit frère. Parce que justement, il y a une chose dont on m'accuse. On dit, voilà, tu déteins sur ton petit frère et tu vas faire de lui... Bon, toi, mon père m'a dit, bon, toi, je ne sais pas du tout, il est possible que tu sois fait pour ce genre d'existence, que tu sois fait et que, que tu es comme ça. Bon, ça, je comprends fort bien. Seulement, ton frère, lui, n'est pas encore mûr et il est possible qu'il ne soit pas comme toi. Et effectivement. Seulement D'un autre côté, je... il a 14 ans. Seulement, d'un autre côté, je fais pas non plus exprès de, de dire à mon frère, et eh ben, je, je lui fais pas exprès entrevoir tout, tout ce que j'entrevois à travers mon univers. C'est-à-dire, si je le fais, ben, ben, c'est parce que j'ai besoin de le faire. Seulement, d'un autre côté, c'est ennuyeux. Parce que c'est une responsabilité. Si je l'aimais pas, ce serait tellement facile, je m'en foutrais. Vous l'aimez, lui Oui, j'aime mon frère. C'est ça l'ennui. C'est tellement pratique quand on n'aime pas les gens. On a un immense avantage, on s'en fout. Quand on n'a pas le sens moral. J'ai absolument pas le sens moral, les gens que j'aime pas, pff,
2: que ça peut me faire. Est-ce que c'est vrai par rapport à votre mère ce que vous venez de dire là Oui. Vous en foutez oh,
5: Presque, oui. Franchement, oui. Mon père, moi. Oh, presque aussi. Non, je... Non, il faut être sincère, franchement, euh... mes parents sont... Ce sont pas grand chose pour moi autrement je partirais pas franchement si, si je les aimais je partirais pas et puis bah oui bah je les aiderais parce qu'ils ont des grands problèmes en ce moment et tout ça
2: mais c'est parce que vous les aimez pas exactement quand repartez-vous quand souhaitez-vous repartir
5: <rire> ah ça c'est un secret parce que si jamais ils le savent non non vaut mieux quand même prendre on oh, sait jamais c'est jamais si ma petite maman elle écoute ça <rire> déjà elle va en prendre un méchant coup alors je l'ai sous, sous diverses formes, mais enfin... non, là, il vaut mieux prendre ses précautions. De toute façon, maman, je te préviendrai quand je partirai. Non, c'est vrai, de toute façon, je préviendrai ma mère. On verra. La façon dont elle agira à ce moment-là. Tu la convaincras ou je la tuerai. Euh,
6: moi, je enfin, compte, les parents, c'est quelque chose de chaud. Enfin. S'il n'y a que ça de vrai. Enfin, de mon côté, il n'y a que ma mère, en fin de compte. Et... C'est très chaud. Chaud C'est très chaud d'avoir sa mère, je trouve. Enfin, on en a la besoin, hein, c'est sûr. Moi, j'en ai très souvent besoin. Par contre, enfin, elle m'emmerde, ça, j'avoue. Que... Enfin, elle ma merde. <rire> Mais je sais pas. J'ai fait des blagues, enfin, je suis partie deux fois de chez moi. Et peut-être que j'en partirai une, une troisième fois, c'est certainement sûr, d'ailleurs. Mais euh, je l'ai regretté, enfin, en fin de compte. J'ai regretté d'avoir fait ça... Euh... Pas pour le faire, mais vis-à-vis -vis de ma mère. Non, parce que je crois qu'elle a, elle a très bien compris, euh, ou elle n'a pas compris, s'il y a une solution, il n'y a pas de toute façon. Enfin, je ne sais pas si... Vous savez, je suis partie comme ça, moi, sans argent. Euh, j'ai fait 14 000 km les dernière on stop. Oui, je bien. suis partie comme ça, et... Et quand je suis revenue, ma mère ne m'a rien dit, mais je crois qu'elle me cherchait partout, et je lui ai manqué, et moi aussi, en fin de compte. Je crois que c'était une erreur que je fasse ça j'avais envie de partir, c'était une idée comme ça, c'est venu, l'envie de m'échapper. Je crois que j'avais trouvé la liberté là-dedans, en fin de compte, j'étais toujours sérénée par quelque chose.
2: Combien de temps
6: Je suis partie deux mois, deux mois et demi, deux mois et demi, comme ça. J'étais continuellement sur la route, d'ailleurs j'avais un vieux sac et je faisais du stop mais <rire> À l'époque, non, assez peu d'ailleurs.
2: Et maintenant, lorsque vous y pensez, vous présentez cela comme une question par rapport à votre mère. Oui. Enfin, oui. C'est comme ça que vous venez de le présenter. Oui, c'est ça. Et moi, il me vient une question. La voici. Vous aviez quel âge à ce moment-là
6: euh, C'était pas que j'avais 16 ans et demi. Pourquoi
2: êtes-vous partie Aviez-vous un motif Non, il euh,
6: n'y a pas besoin de motif. En, en fin de compte, j'étais très bien chez moi. Et, et non, j'avais un besoin de, de, de voir des choses. J'avais envie de, de me balader. C'est tout. C'est très simple s'arrêter là, j'avais envie de, de changer, j'avais envie de... Et enfin, quand je me suis trompée, parce que ça ne changeait pas du tout, et... non, j'avais envie de changer, j'ai changé quelque chose, une routine familiale qui avait continuellement, des une sorte d'engueulade, continuellement chez moi. Ça a coupé tout, d'ailleurs, maintenant ça va très bien, mais je ne sais pas, c'était très simple, j'avais envie de changer d'air, de, de voir des choses, j'ai pas vu grand-chose, d'ailleurs.
2: Bon, vous aviez envie de changer. Oui. Ça a été de propos délibérés, je vous dirais est-ce que vous vous êtes dit longtemps à l'avance il faudra un moment que je parte pour que cela se change ou est-ce que c'est venu selon un coup de tête comme on dit
6: Un coup de tête c'est pas tout à fait ça et...
2: Y a-t-il eu un événement
6: Un événement en... Non. Un événement en moi de toute façon étant donné à partir du moment où je me suis dit ça, donc il y a eu un événement. Si vous voulez, ça n'a pas du tout été non plus un coup de tête en disant je fais une fuite, j'ai plus envie de voir ma mère, ni mes parents en personne, mais non, il y a eu un événement en moi, c'est sûr, j'avais envie de partir, enfin c'est déjà quelque chose.
2: Et entre le moment où vous vous êtes dit « je vais partir » et le moment où vous êtes parti, il s'est écoulé combien de temps
6: oh, Il a dû s'écouler 15 jours, 15 jours en me demandant si, si je le faisais ou pas et je l'ai fait en fin de compte.
2: Et alors le tout départ de ça, est-ce que ça a été ce que vous appelez une engueulade
6: Non, euh, non, non, même pas. Un, un, un dis...
2: verre qui tombe ou bien au contraire une grande gifle ou de l'argent volé ou je sais pas. Enfin.
6: Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je... Ah. Premièrement, euh... évidemment, ça, ça, ça m'était beaucoup de, de des gifles et des choses comme ça, j'en recevais pas mal. Je faisais engolade aussi, c'est normal, avant, je l'ai mérité. Mais ça, il ça, y a eu de ça aussi, et puis euh... il faisait beau, il faisait très beau. Je suis très jeune, j'ai 17 ans et demi. C'était l'année dernière au moi, mois de Alors je suis partie ça. Non, non,
2: attendez, vous n'êtes pas encore parti Non, là moi. je suis pas encore parti. Vous n'êtes pas encore parti. Donc 15 jours se sont écoulés. Oui. 15 jours se sont écoulés et il n'y a pas eu d'événement, enfin du style euh, où oui. ça change où je te mets dans une maison de correction ou n'importe quel ah, événement. Non, mais elle n'était
6: pas du tout au courant que j'allais partir, elle ne s'imaginait absolument pas que j'allais partir, c'était trop. Je l'ai fait très... très en dessous, c'est très sale d'ailleurs ce que j'ai fait. C'est vrai, vis-à-vis d'Est, Story. J'ai pris euh, mes affaires en, en douce, si je peux te dire, et je suis partie.
2: Excusez-moi, vous parlez de votre mère. Et puis, de temps en temps, j'ai entendu le mot « parent ». Ça oui. signifie quoi
6: Écoutez, euh, ma mère est divorcée, de toute façon. Et ma mère euh, est remariée avec un euh, monsieur j'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui, je l'aime bien. Mais il est un peu dur avec moi, des fois. Alors, euh, c'est un peu à cause de ça. C'est pas à cause d'elle. Mmh. Quand je parle d'un mur chaud, c'est ma mère. Quoi. parce qu'il faut que je lui fasse son petit déjeuner tous les matins. Ça me casse les pieds. C'est une... ridicule. Ça me casse les pieds. C'est normal.
2: Quel âge a-t-il
6: Il a 35 ans. Et vous Moi, j'ai 17 ans. Demi.
2: Et votre mère
6: Elle a 39 ans, ma mère. Pourquoi vous demandez l'âge comme ça
2: Je vis le moment, moi aussi. Oui. <rire> je veux dire, vous avez parlé de petit déjeuner... Et... Bienvenue ça à l'esprit. Et vous n'aimez pas faire le petit déjeuner tous les matins
6: Pas trop, des fois oui. Et pourquoi ça, ça me fait, ça fait plaisir de le faire. Parce que, parce que je ne le ferai pas faire par ma mère. Alors je le fais, mais ça m'énerve.
2: Ça consiste à quoi
6: Ah, mais Faire du café, faire des tartines, griller du pain, du beurre et de la confiture dessus. Et après Pour leur porter dans le lit, dans leur lit. Et après Après, je prends le mien. Je fais le oui. mien en même temps. Dans la salle à manger.
2: Toute seule. Et après
6: Après, je vais la ça. Le matin, on va partir.
2: Vous n'aimez pas, en hein, ce moment. Je sens. Je sens que je vous énerve à vous ouais. taquiner avec ça. Hein. Ouais. C'est net, hein. ouais. Qu'est-ce qui vous plaît pas
6: Cette espèce de... Contrainte à faire, je pense. La façon dont il me demande de le faire, je le ferai volontiers, je m'en fous, mais. C'est ridicule. <rire> Trouvez pas, je sais pas.
2: Qu'est-ce qui est ridicule
6: Qui, qui, qui me. Et nous, le petit déjeuner <rire> Ça m'énerve Tous les matins, ça m'énerve. Je peux. J'aime pas ça, ça.
2: J'ai l'air d'être complètement que
6: une, une, une... C'est bon, ils sont fatigués, ils travaillent beaucoup. Ils sont... Si, ça, ça, d'accord, mais quand même. J'ai envie de dormir, moi bon, aussi, le matin, des fois. J'adore dormir. <rire> Demandez le passe temps à dormir.
2: Comment il est, votre beau-père Physiquement Oui. Moralement
6: grand... Ah, phys... je... je sais pas. Une bon, cigarette. Phil... Oui. Il est grand, macre il a des moustaches. Il est toujours fatigué. Il est très mauvaise humeur quand il est fatigué.
2: Qu'est-ce qu'il fait
6: Il est décorateur. Ah, mais il est dans votre branche Oui. Et votre mère Ma mère l'aide, euh, ça dépend. En ce moment, elle tient un stand au Galerie Lafayette de meubles.
2: Ça doit être fatigant, non Oui,
6: très fatigant. Très, très fatigant. Puis des fois, elle, elle est décoratrice elle-même. mais général, il n'y a pas beaucoup de fric alors elle travaille.
2: Vous avez des problèmes de fric dans la famille
6: Ben euh, oui, enfin ça dépend, plus ou moins, dans toute famille c'est comme Vous ça. Vous
2: avez des frères, sœurs
6: euh, J'ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs.
2: Qui ont quel âge
6: que J'ai une demi-sœur qui a 29 ans, c'est de mon père, à côté de ma mère, et une autre qui a 24 ans, j'ai un petit frère qui a 10 ans, j'ai une toute petite sœur, une demi-sœur, qui a un qui a 45 mois.
2: Les auditeurs peuvent pas voir votre visage, mais lorsque vous avez parlé, la petite sœur de 4-5 mois, il y a eu une petite moue qui était <rire> du style elle me casse les pieds. J'interprète mal.
6: Oui. Ah non, bon? non Non, non, non. Non, non, <rire> Oui. Non, c est, c est, elle ne casse pas les pieds. Elle, pour, elle est petite, elle prend encore son liberon.
2: C'est pas elle qui vous casse les pieds.
6: Non, je suis allée tout dernièrement chez mon père, il y a vacances du Pâques. Ça m'énervait de la voir, là, parce que mon père s'est marié avec une jeune femme de l'âge de ma soeur, qui est vraiment détestable. Je, je m'en fous, moi. Mais c'est physique, si vous voulez. Je... Elle est détestable. Très. 24 ans, là. 3 ans, les est passée, j'en ai rien foutre. Elle se lave à 11h. C'est ça qui m'énerve, c'est pas la, la, pas la gosse, c'est elle. J'ai l'impression que c'est d'elle, donc. Quel Pour âge il... Pardon
2: Qu'est-ce que vous vouliez dire
6: Non, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon.
2: Je voulais dire quel âge a votre père
6: Mon père est, il a 58 ans. 58 ans. Presque 60. Je sais pas exactement, enfin, dans ces âges-là. Qu'est-ce qu'il fait euh, Il est industriel.
2: Et votre belle-mère rien. Elle a quel âge
6: 24 ans. Bref, elle sortie de son enfance. Sortie en de enfance, elle s'est mariée, elle a eu un gosse, puis c'est fini. Puis maintenant, elle ne rien. Elle s'habille, voilà, vêtement, jolie vêtements, jolie robe ça c'est vaguement faire la vaisselle, quoi.
2: Vous l'aimez pas, hein <rire> non.
6: Je, les, je connaissais les. Parce que mon père s'est marié quatre fois, c'est un drôle, monsieur. Moi. Il s'est marié quatre fois et je préférais les trois premières. Oui.
2: Qu'est-ce qui la distingue, celle quatrième Parce que vous l'avez distinguée d'une façon un peu matérielle, mais. Oui, mais c'est
6: justement elle... ça, elle est très maté matérialiste de toute façon. Mais...
2: Vous avez l'impression de quoi
6: euh, J'étais avec mon père pour, pour, pour l'argent, c'est sûr. C'est pas bien, je trouve. Je sais pas. enfin.
2: Ça lui plaît peut-être à hein, lui.
6: Je, il l'a réalisé de toute façon, je crois pas que ça lui plaît. J'ai l'impression qu'il s'est marié pour... Euh, il a peur de finir sa vie seule, j'ai l'impression.
2: Comment vous êtes avec votre père
6: Oh, les relations, ça c'est froid. Très froid même. Il s'occupe pas de moi. Il m'envoie une pension tous les mois. Je téléphone de temps en temps, j'essaie de l'avoir au téléphone. J'ai la belle mère au téléphone, je, je chaque fois, je lui téléphone.
2: Vous ne cherchez pas à le okay. voir
6: Si, j'aimerais le voir.
2: Vous aimeriez ah, voir oui. votre
6: père Oui, j'aimerais le voir. J'aimerais qu'il s'occupe de moi. C'est ravissant Amsterdam, vous savez, il y a l'eau l'eau pénètre dans la ville, des petits ponts partout, très joli. Et pourquoi <rire>
2: étiez-vous à Amsterdam
6: Amsterdam, je ne sais pas, ça me plaisait, vraiment le nom m'a beaucoup plu, Amsterdam, ça me plaisait toujours, je voulais absolument aller à Amsterdam.
2: Vous cherchiez pas à voir quelque chose de particulier Ah non,
6: non, pas, pas quelque chose de particulier, je, je voulais voir Amsterdam, je voulais y aller, Et puis c'est très beau en fait. Et les gens sont très gentils là-bas, là. les jeunes sont très gentils. J'ai connu beaucoup de, de pro-hollandais, et certains étaient, étaient bien, parler anglais, certains étaient bien.
2: Mais vous alliez où lorsque vous débarquiez dans une ville Vous cherchiez quoi Quelle est ah, l'astuce quelle, quelle euh, la, En fait,
6: l'astuce, le... quand on arrive dans une ville, quand on va déjà à Anvers, on a donné des adresses, un café qui s'appelle le bar, Amsterdam, et beaucoup d'autres cafés où on pouvait trouver des, des garçons ou des, ou des filles qui habitaient là et qui pouvaient nous loger éventuellement. Ou alors, de, on, on demandait des maisons abandonnées. À l'époque, je me rappelle à Amsterdam, il y avait une péniche où on pouvait dormir. On voilà. vous
2: l'avait dit, quoi. Oui, on vous l'avait dit. Au fond, il y, part, y a une espèce de réseau, quoi, c'est oui, ça. Oui, c'est
6: une véritable mafia.
2: C'est ça, quoi. il y a une mafia. Mais alors, oui. de quel genre Allez, parlez-moi un peu de cette mafia, d'une façon générale. Qu'est-ce hein, notre... qu'elle qu est Qu'est-ce qu que c'est que cette mafia Décrivez-la un peu, quoi. Ce sont des jeunes qui, que, quoi, dans où.
6: C'est des gens la plupart du temps qui voyagent. Des gens qui n'en ont rien à foutre et qui donnent des adresses, c'est ça. Pour dormir. En disant en fais attention de ne pas se faire piquer par les flics. C'est tout ce qu'ils disent. Et les flics,
2: ils sont internationaux.
6: Les flics sont internationaux, oui. C'est vrai. Parce que là, je crois y a une Non non, un oui. Oui. Je suis tellement ai Ils sont en d'ailleurs, parce que fin de compte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'occuper, je crois. Sans justement cette mafia, peut-être que, que j'aurais pas... Oh si, quand même, j'aurais su dormir. Ou, ou, parce qu'en en fin de compte, c'est ça, qu'on veut on veut dormir d'abord. Il n'y a que ça de vrai, d'ailleurs. A... Excusez-moi. Oui. Et... Qu'est-ce que
2: ça veut dire, que ça de vrai
6: Oui, c'est merveilleux de dormir. J'aime bien dormir. J'aime bien. Je vous assure. J'aime bien dormir et manger.
4: Réaliser tous les rêves d'une adolescence. Changez d'île à volonté. Vous choisissez celle qui vous tente le plus, celle qui vous fait le plus rêver. Vous y arrivez, vous y séjournez le temps que vous souhaitez, puis vous embarquez pour une autre île. Sur chaque île, vous trouvez un accueil aussi chaleureux, un luxe aussi raffiné, une détente, aussi total. LU dans L, 1967.
1: Sœurs du foyer, c'était une émission d'Harold Portenois, avec les témoignages de Michel, 15 ans, Marc, 17 ans, Bettina, 17 ans et demi. Texte dit par René Farabet. assistant Jacques Devin, réalisation Bernard Saxel. Colette Garrigue, Harold Portenois et Robert Valette vous ont proposé « Recherche de notre temps ».
0: a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 mai 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site transculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.